0: Y yo siempre digo que el tiempo de Navidad y el tiempo de, del nacimiento, porque nosotros como hijos de Dios eh, hacemos un énfasis especial en el nacimiento del Señor Jesucristo. Y yo siempre digo que es nuestro mejor regalo, diga conmigo el mejor regalo. El mejor regalo durante la Navidad es poder entender, es poder uh, recibir, es poder celebrar a Jesús. Él es la razón, dice Él es la razón de esta, de estas, de esta etapa, de este tiempo, de este momento. En inglés dice the reason for the season. Es el es, él es la razón por la cual nosotros celebramos aún más en este tiempo. Uh, pero quiero hablarte acerca de las promesas fundamentales de esta Navidad, las promesas fundamentales, y quiero leer la historia del nacimiento un poquito, más que nada como en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 24, nos cuenta y dice así, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada. María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Versículo 19 dice, José, su marido, su mar su marido como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he eh, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿qué dice? Del Espíritu Santo es, escuche la importancia de que el nacimiento de Jesús no es otro nacimiento, Jesús no es otro, otro personaje más, Jesús es la promesa, Jesús es el regalo, Jesús, dice, del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿qué? Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese y es ahí, Subraya ahí. Para que se cuese Lo dicho por el Señor Por medio del profeta Cuando dijo He aquí una virgen Concebirá Y dará a luz un hijo Y llamará a su nombre Manuel Que traducido es Dios con nosotros Y despertando Todo esto pasó en el sueño de José dice Despertando José Del sueño Hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. So, imagínense esta escena. José está, escucha de, de, de María que está embarazada, ellos estaban comprometidos para casarse y este muchacho dice pero cómo que estás embarazada, híjole y ella le dice es Dios, es el Espíritu Santo, el, el niño que tengo en mi vientre es de Dios, es el Espíritu Santo, es algo especial, es, 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 es una promesa es el Mesías, llega conmigo Mesías, es el Mesías, es el, el, el esperado, el Cristo, el ungido, el regalo que habían esperado y la, y la palabra que nos da aquí, y la palabra después nos dice acerca de Manuel, nos dice lo que, para que se cumpliese lo que había dicho el profeta cuando dijo, entonces le dice, le, le cita el verso de Isaías, algo que se había escrito 700 años atrás. Este, este niño, este bebé, este, esta, había sido esperado por 700 años, por generaciones. Imagínense lo importante que era el nacimiento de Jesús que había sido esperado por Jesús. Y en este momento se estaba cumpliendo la promesa. En este momento se estaba cumpliendo la promesa. ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos, esperamos algo y, y queremos, oramos al Señor para que se cumpla algo, para que, eh, para que Dios haga una obra, un milagro y esperamos y esperamos y algunos de repente, pum, Dios hace el milagro, imagínese la felicidad ayer estuvimos escuchando unos testimonios, la semana pasada otros testimonios de cómo Dios ha sanado de cáncer, cómo Dios ha liberado a aquellos que han estado pasando cosas difíciles y, y cada uno tiene sus luchas y cada uno tiene sus pruebas pero imagínate cuando Dios contesta, cumple esa promesa y cumple ese deseo eso que estás esperando ese milagro, imagínate que la alegría que hay en el corazón de las personas y por eso es que el nacimiento de Jesús es algo especial, es una promesa cumplida y para nosotros es una de las más grandes Promesas. Pero hay unas promesas de Dios en la vida y quiero compartir dos en esta mañana, la primera promesa está ahí metida en este, en este pasaje y está en Mateo 1.21, es la promesa de perdón y salvación, diga conmigo perdón y salvación, perdón y salvación, porque la, la, una de, la, de las promesas más importantes por las cuales se esperaba este Mesías Tenía que ver con el perdón y la salvación de su... Y dice, llamarás su nombre y específicamente le dice Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entiende que el regalo más grande que Dios nos puede haber dado es cuando Él mismo desciende del cielo y toma forma de hombre y nace en el vientre de María y comienza a vivir y esa era la promesa de aquel Jesús que iba a salvar y a perdonar a sus pecados. Pueblo de sus pecados. Jesús, en el original, no hablaba ni inglés ni español en ese entonces, ni spanglish. Pero en el original, en el tiempo de que nació Jesús, lo que se escuchaba en ese entonces del pueblo de Israel era Jehová o Yahweh. El nombre de Jehová era Yahweh, de Dios, Yahweh. Y Jesús, en realidad, en el hebreo original es Yeshua, Yeshua, diga conmigo Yeshua. Hay un canto que cantamos hace dos semanas que justamente simplemente pronuncia el nombre de Jesús en hebreo. Yeshua. Y simplemente la canción está, es un himno que habla de Jesús, de Yeshua. Y en realidad Yeshua es una combinación de Ya, del, de, del verbo Ya, que es la, vibre, la abreviación de Yahweh, el verbo Ya es la abreviación de Yahweh del, del, de, del Dios del Dios Padre y el verbo Yasha que significa salva libera rescata el nombre Jesús en realidad es en el hombre original es una combinación que lo que significa es Dios padre salva Dios padre rescata Dios padre qué libera era el esperar la esencia del Padre desciende como el Salvador y el perdonador de sus hijos el Señor básicamente lo que dice Jesús que es el Jesús es el Señor es Salvo. Yo pensé que iba a saltar de alegría, iba a decir sí, Jesús, Yeshua, Yahweh, Yasha, Dios que sal Dios que libera, el Dios que nos rescata, sabe que dice la palabra de Dios que todos estábamos destinados a la muerte eterna dice que la paga del pecado es muerte pero dice más la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida Jesús Yeshua el Dios salvador es aquel regalo aquella promesa aquel esperado para venir a perdonar y a salvar sabe que lo que nos estorba de acercarnos a Jesús lo que nos estorba de acercarnos a Dios es precisamente el pecado el pecado es es la enemistad dice la palabra que es una enemistad entre hombre y por eso es que a veces pensamos que dios está tan lejos que dios no no me ama que dios me dio, dios probablemente me odia algunos no todos cuando en realidad dios te ama tanto que a este lugar bueno no aquí a este lugar pero allá y nació lugar y entregó su vida para salvarnos para perdonar para darnos vida eterna ese es el dios que sale y cuando pensamos en el pecado y dios ya trató con su pueblo, ya trató con la humanidad y se dio cuenta vez tras vez cómo el hombre tiene tendencias, el ser humano tiene tendencias a hacer lo malo. Excepto algunos de ustedes, ustedes siempre hacen cosas buenas y nunca tienen malos pensamientos para nadie, ¿verdad? Nunca se les cruza a nadie así Ay, y después vamos a la iglesia. Así. Salimos de acá y lo agarramos a... o por lo menos en la mente, ¿no? Lo pensamos. Yo no digo malas palabras, pastor, pero en tu mente le dijiste todas las malas palabras a esa persona, la tienes ahí cruzada. El ser humano tiene tendencias tendencias a tener celo, ira, enojo, contienda, a ir a hacer las cosas malos, lo que llama la Biblia la, la carne, la, la carne, la lucha entre la carne y el espíritu, la lucha entre lo bueno y lo malo, la lucha entre caminar en el camino angosto que nos lleva al cielo, caminar con Jesús y caminar en el camino ancho, el camino de perdición, pero dice que Jesús murió en la cruz para perdonar tus pecados, porque Él te ama, Él no quiere juzgarte, él quiere perdonarte, sé que Él quita el pecado, tiene que ver con un arrepentimiento, tiene que ver con un perdón, tiene que ver con una salvación, con una vida abundante que nos da propósito, nos da una familia nueva en Cristo, nos da una misión y una visión y ganas de vivir y ganas de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, nos da las bendiciones de ser parte de lo que Dios está haciendo en este mundo, nos da una esperanza eterna de vida Abundante y vida eterna en el cielo, una eternidad con Cristo. Las promesas de Dios son incomparables. Las promesas de este mundo perecen, se echan a perder. Los trabajos se ganan y se pierden. Las casas se compran y se venden. Los apartamentos están y un día y al otro día no están. La seguridad de este mundo puede venir, irse, pero las cosas de Dios permanecen para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Mira lo que dice Filipenses 2, Filipenses capítulo 2. Versículo 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Ese es el nombre de Jesús. Toda dorrida, toda rodilla, en el cielo y debajo del cielo. Ese es el regalo, la promesa de Yeshua, de Jesús. Mira lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay que salvación porque no hay otro nombre. Y otra vez habla de del nombre de Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús. Yahweh Yahshua. Dios salvador. Dios que salva. Dios que rescata. Dios que libera. Amén. En ningún otro. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y mira, termino con esto acerca del nombre de sus hechos. Hechos, capítulo 10, versículo 43, dice: De este dan testimonio todos los profetas, está hablando del lanzamiento que todos los que en él creyeren que recibirán perdón de pecados... ¿Por qué? ¿Por qué? Hay algo especial No es una religión lo que nosotros Promovemos, no es, no es, no es Algo espiritual Claro que, que Dios Es un Dios divino Claro que el Espíritu Santo Llena tu corazón, pero sabe que Hoy ahí afuera hay una espiritualidad Barata, como dicen por ahí Que puede ser espiritual, pero no estar conectado a Jesús, con lo que habla El Evangelio acerca De lo que Jesús envió, lo que Jesús Mandó, lo que Jesús nos enseñó Ahora hay toda una, una rama a un mundo cristiano que dice Yo, yo sí creo eh, en, en Jesús, yo sí creo en Dios Pero, pero la Biblia... Ah, ¿What? Pero es simplemente porque a veces queremos escoger qué creer Nos llama a creer todo. O estamos 100% no estamos Pero lo que sí tenemos que entender es que hay solo un Una verdad y una vida y eso es Jesucristo La promesa de Dios en Navidad es... La promesa de perdón y salvación por su nombre, por su hijo, por, por la obra redentora, por ese bebé que nació en Belén, del que acabamos de cantar. La segunda es una promesa de cuidado y, y cercanía. Diga conmigo, cuidado y cercanía. La palabra... Nos habla de que Jesús es nuestro buen pastor, la palabra nos habla de que Él nunca nos va a abandonar hasta, hasta lo, lo, lo último, Él siempre va a estar con nosotros, pero mira lo que dice, porque nos habla de Jesús como nuestro Salvador, como el nuestro Yeshua, como aquel que salva y perdona de pecados, pero después... Cuando, él, cuando está teniendo el sueño, José le habla de, de la profecía de Isaías y nos da otro nombre para Jesús. Esto es interesante porque este nombre que nos da es un nombre que representa a un Dios que está cerca, que está cercano. Un Dios que, que quiere cuidar de sus hijos, que no, no está lejos, que no, es, que no está que no está como separado sabe que en el antiguo testamento había como una separación, había una separación y, y Dios era el Yahweh, el gran Dios que, que solo lo miraba el resplandor, lo miraba o el, o el arbusto ardiente Moisés y, eh, y una vez Moisés vio algo así que pasó y se le iluminó la cara y una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo y ni siquiera miraba a Dios, solo entraba donde estaba el arca, donde estaba los utensilios y el y, y maná y, 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 y las piedras con los diez mandamientos y solo estaba ahí y ofrecía el sacrificio y ese era el lugar santísimo donde se ofrecía para la expiación, para el perdón. Pero ahora cuando viene Jesús, cuando nace ese bebé, tenemos una promesa diferente, es un Dios que está cercano, es un Dios que vino y se hizo hombre y caminó con nosotros, es un Dios que se llama, dice el versículo 23, y llamarás... Su nombre, Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Imagínense la promesa, no solo de un salvador, de un Dios que salva, de un Dios que perdona de un Dios que libera, pero también la promesa de un Dios que nos cuida y un Dios que quiere estar cercano, que es Dios con nosotros. Quiero que haga así, a ver, haga así como, Señor, que tu iglesia pueda sentir tu cercanía, tu abrazo, que tú eres un Dios que quieres cuidarlos, que no quieres juzgarlos, sino que quieres perdonar, quieres amarlos, quieres darle propósito, quieres darle gozo, quieres solucionar sus problemas, quieres bendecirles. ¿Quieres que se sientan bien, que se sientan amados, cuidados, fortalecidos? Señor, que puedan sentir el amor, que por Dios es Dios que sí. Iglesia, Dios es Emanuel, Dios es Dios con nosotros. Jesús caminando con nosotros. Y dice que después cuando Jesús asciende al cielo, dice que nos deja su Espíritu Santo. Y que es Dios, un Dios trino, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Un Dios que ahora dice que ahora el Espíritu está en nosotros, imagínense que no está simplemente cercano está muy cercano y lo que pasa es que a veces sentimos que Dios está lejos, no porque Dios precisamente esté lejos, es porque nosotros hemos intencional, pero Dios siempre constantemente está tratando de tocar a la puerta, Dios siempre está tratando de enviar gente a tu lado para que entiendas su amor, para, para que escuches su palabra, para que vuelvas a su, a su camino, para que te acerques a Él, para que lo sientas más cercano, para que, para que sientas algo en tu corazón, Dios, Dios no está tan lejos, Dios quiere que comiences a estar otro nivel de cerca porque es una promesa de Dios para no es necesario que camines lejos de Dios Dios quiere ca que camines cerca Dios quiere estar con Dios quiere estar contigo Qu él mora en ti él habita con nosotros y en nosotros Es un Dios cercano, un Dios que nos acompaña en todo momento y lugar, en cada circunstancia, en cada situación, en los momentos de alegría cuando estamos celebrando algo pero también en los momentos difíciles, cuando, cuando estamos atravesando cosas duras. Desafíos, dificultades, sufrimiento, tristezas, oposición Cuando hay oposición Dios es un Dios que está contigo Dice que Él es, es nuestro consolador Que Él es, es el, el, que, el que nos escucha, el que camina y el que está Que nunca nos desamparará No es un Dios lejano Algunos han sido heridos por las iglesias Porque dice no es que esta iglesia o aquella iglesia Y aquel pastor y aquel hermano y que, y que esto y que aquello pero Dios no tiene la culpa de lo que pasó A veces es la gente misma Porque somos seres humanos Y tenemos tendencias de hacer cosas que a veces las Pero Dios no tiene eso Dios es el Dios Dios es el Dios que puede restaurar Dios es el que Dios puede renovar tus fuerzas Dios es el que puede ayudar En momentos más difíciles Culpes a nada. Deja que Dios te resta Que Dios sane las heridas Que Dios comience a, a fortalecerte Para que seas más fuerte Para que cuando enfrentes la dificultad Puedas atravesarla y sale Osa. ¿Cuántos quieren ser victoriosos? Pues Dios está de nosotros Y si Dios está con nosotros ¿Quién estará con nosotros? Dice Isaías 7.14 Dice así Por tanto el Señor mismo os dará señales aquí Que la Virgen concebirá Acuérdense, 700 años antes Isaías escribe esta profecía Y darás a luz un hijo Y amarás la misma frase misma porción que Mateo En el capítulo Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16, dice así, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo. Templo de Dios, sabe que tú Eres el templo, cuando nosotros llegamos A los caminos de Dios, lo que hacemos Es aceptarlo, es creer Uno de los versículos que leí más al principio Acerca de la salvación, es que Tenemos que creer en él, porque dice que Todos los que creyeran en él, recibirán Perdón de pecados por su nombre Esa Es parte de la salvación, es creer Creer en él, creer en su palabra Aceptar ese perdón, aceptar Esa salvación, recibir esa promesa En nuestra vida, pero lo segundo Es entender que ahora, cuando nos nosotros decimos que sí a Dios, entonces el Espíritu Santo, Dios mismo a través del Espíritu nos sella y comenzamos a nacer de nuevo en lo espiritual. Y dentro de nosotros mora, literalmente dice que mora el Espíritu Santo, no porque lo digo yo. Y ahora nos llama el templo, el templo del Dios viviente, de que Dios es un Dios vivo y como Dios dijo habitaré y andaré entre ¿Quién? No lejos, cerca. ¿Y cómo es que cumple esta promesa a Dios de habitar entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo? La cumple con lo que dice arriba. Corintios, Porque nosotros somos su tema. Dios es nosotros, nosotros. Es un Dios que cuida de nosotros. Es un Dios cercano. Y esas son promesas. Promesas. Y quiero terminar con eso. Número uno. Que reflexionemos un poquito en la importancia que hacer iglesia, personas. De entender lo que significa creer en Jesús. Lo que significa entregar nuestro corazón al Señor. Lo que significa aceptar a Cristo en nuestro corazón. Lo que significa Decir que sí a esta promesa y Lo primero que te voy a decir es Tienes que entregar tu corazón Yo me entregué al Señor A los 16 años de edad y en realidad en la iglesia he visto personas de todas las edades, un día profesar o, o creer en Jesús, un día decir yo, yo pensar a hemos estado como pastores por ya más de 15 años, posa y hemos visto de todas las edades, recuerdo en un momento había, estábamos pastoreando un lugar donde había un centro de rehabilitación y, y dejaban a los, a los que se estaban rehabilitando venir a la iglesia, entonces todos los domingos teníamos 10, 15 del centro de rehabilitación, algunos muy cargados, algunos habían perdido sus Familias enteras Lo habían perdido todo Por un vicio Por, por esto Por aquello Y solo venían Los que querían no Los obligaban Y había una venda De lugares Y ellos decían ¿Quién quiere ir a la iglesia? Y se, los que se levantaban Se arreglaban Comenzamos a, a, a ver más y más y, y el Señor Ellos comenzaban A, a... A entender lo que significaba Jesús Y el perdón de Jesús Y cómo Jesús les daba una nueva vida Y cómo les podía restaurar Y comenzar de nuevo Se estaban rehabilitando para comenzar Una vida nueva Y Dios los estaba librando de sus cadenas De sus adicciones, de, de las cosas Que los habían llevado hasta lo más bajo Que habían perdido toda la vida Y ahora los estaba rehabilitando estaba, estaba reconstruyendo Su vida, estaba comenzando de nuevo Y venían a la iglesia y comenzaron Comenzaban a aceptar a Jesús y comenzamos a bautizarlos y comenzaron a invitar a otros y llegaban más y más y algunos con unos, unos mazos así, tatuajes así, todos, todos fuertes y uno los veía llorando y los bautizábamos y salían así, todos transformados porque comenzaron a entender la importancia de Yeshua en sus vidas, entregarle su corazón cuando estaban en los más bajos, cuando lo habían perdido todo, cuando las drogas y los vicios les habían quitado el gozo en su vida Y Dios comienza a restaurarlos y quiero que entendamos que hay mucha gente afuera, hay muchos amigos, familiares, vecinos, hay personas en esta comunidad que necesitan entender lo que significa Yeshua, que necesitan entender lo que significa el regalo y la promesa de Jesús, nuestro Salvador. De aceptarlo, de dejar que Él perdone tus pecados, de dejar que Él sea tu Salvador, de que no hay nada que perder y todo que ganar. No hay nada que perder. Las promesas de Jesús... Son increíbles y no tienen un catch, como dicen por ahí. ¿Cuál es el catch? catch? Él entregó su vida, nació en ese lugar, en ese pesebre, se hizo hombre y terminó en la cruz por nosotros. Y lo segundo es que tenemos que aprender a caminar junto a Él. Diga conmigo caminar junto a él. Es, es un aprendizaje. Usted sabe que para los bebés, cuando aprenden a caminar, es toda un, una, una ciencia, ¿no? Todo, es todo un asunto. A, hasta hay una celebración. Y, y comienzan con unos pasitos. Y, y, uh, y, y vaya con papá, o vaya con la tía, y vaya con la abuela, vaya con la mamá. Y comienzan a caminar poquitito y se caen. Tenemos que aprender a caminar con él. Y cuando comenzamos, le aceptamos, le rendimos nuestra vida a Dios, él es nuestro Salvador Perdona nuestros pecados Comienza Nacemos de nuevo Y ahora entonces Comenzamos a caminar Paso a paso Porque Él es Emanuel Es Dios con nosotros Quiere llenar tu corazón Quiere darte propósito Visión Quiere que comiences a servirle Que comiences a ser parte De lo que Él tiene para tu vida Quiere consolarte Darte fortaleza Quiere estar contigo Quiere sanar ciertas heridas Quiere restaurar tu mente Llenarte de su palabra Y poco a poco Comienzas a caminar con papá y, y comienzas a, a dar pasos más fuertes y, y comienzas a caminar un poquito más lejos sin caerte pero de repente cuando comenzamos a caminar con Dios nos damos un tropezón y eso está, Dios no te juzga si tropiezas o si haces esto o haces aquello mientras comienzas a caminar, a Él. pero lo que Dios sí quiere es que comiences te ala, no te alejes, que no te rindas que sigas, porque Él es el... estamos de acuerdo, porque no se ponen de pie y ahí con todos sus ojos cerrados si escuchaste esa palabra de hoy y las promesas de las que hablé, y Dios comenzó a susurrar en tu oído, a decirte cosas, y comenzó tu corazón a palpitar, quiero decirte que eso no es algo raro, eso es Dios hablando a tu vida. Dios preparando tu corazón. A veces Dios nos prepara. Yo me acuerdo cuando, cuando comencé a ir a la iglesia, primero me llevaban ahí medio forzado. Recuerdo que primero andaba, escuchaba las prédicas del pastor y me caía. Así que si le caigo mal, no se preocupe. ¿sabes? Y me caía mal, y yo decía, ¿y este pastor qué le pasa? Me conoce, no le he echo. Pero de repente, cada vez que escuchaba y como me llevaban forzado, ¿no? entonces cada vez que escuchaba la palabra y cada vez que escuchaba esos mensajes sentía que algo comenzaba a pasar aquí adentro y en mi mente empezaba a tratar de tener una lucha. Recuerdo que recién habíamos llegado de Argentina y estaba frustrado porque no quería estar en este país, me quería regresar con mis amigos y estaba enojado porque me habían traído mis padres forzados. Y no necesariamente por eso, pero también porque el idioma y no entendía y no, me mandaban a la escuela y no entendía nada. Imagínense. Y fue un domingo, escuché un mensaje del pastor y él hizo un llamado. Los que quieran aceptar a Jesucristo en sus, como Señor y Salvador. Y recuerdo que dijo que, que hicieran una oración, una oración de fe. Y entonces él nos guió en una oración de fe y oré. Esa oración por primera vez y no era wow, pero sentía los por fin había hecho algo especial, aunque no entendía lo que era, recuerde, bebé, bebé en las cosas de Dios, 16 años casi, pero bebé en las cosas de Dios y recuerdo que sentí algo, no entendía lo que estaba pasando, pero sabía que eso lo necesitaba porque en mi corazón había mucho, mucha frustración con la situación que se... y Recuerdo que después de esa oración, se... y comencé a caminar, Jesús, aprende. quiero animarte hoy, si tú estás, te has tal vez alejado de Dios, estás caminando lejos de Dios y hoy quieres decirle, Dios, yo quiero acercar, quiero, yo quiero... Quiero aceptar esa promesa o tal vez nunca has hecho una oración aceptando a Jesucristo en tu corazón como Salvador, recibiendo a Yeshua, al Dios que salva, al Dios Salvador, al Dios que libera, al Dios que rescata y tal vez hoy es el día para recibir ese. Yo le voy a pedir ahí todos con los ojos cerrados y Si este eres tú, quiero que hagas esta oración conmigo Y repitas después de, Señor Jesús, recibo tu regalo Te acepto como Señor y Salvador Gracias por perdonar mis pecados Me arrepiento, quiero caminar contigo Quiero caminar cerca a ti Creo en ti, creo que naciste Que entregaste tu vida en la cruz Que resucitaste al tercer día Y creo en tu salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Oh, sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Oh, sí, Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos. Levanta tus manos. Señor, ministra a tus hijos. Abraza a tus hijos. Renueva sus fuerzas ayúdales a aquellas necesidades que ellos tengan, aquellos que estén atravesando tiempos difíciles, Señor interviene en sus vidas, muestra Señor quién tú eres en sus vidas, dales entendimiento, ciencia, sabiduría, inteligencia